0: todos bem-vindos aí em mais uma semana, mais um Papo de Brother, Papo de Brother 43, o primeiro do ano, então é muito legal ter vocês aqui com a gente hoje, sejam todos bem-vindos, tô aqui com o meu irmão Fábio Crivellaro, e aí Fábio, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, um feliz 2021 para todo mundo, espero que a gente possa contribuir aí nesse ano que se inicia, nesse ano que vai ser um ano incrível, um ano repleto de coisa boa, tenho certeza, é, e eu espero que a gente possa contribuir com vocês aí, né? porque esse papo de brother aqui, ele me ajuda muito, me ajuda muito na, na minha evolução, cada assunto interessante que a gente traz aqui, e pode ter certeza que a gente aprende muito, bora lá, Felipe? Bora lá, e é isso aí, gente, Ó, já se inscreva aqui no canal se você não é Inscrito, Deixe seu like aqui no vídeo que isso ajuda muito a gente Ainda dá tempo, ó, convoca seu time Que é o assunto de hoje A gente vai falar sobre como desenvolver uma personalidade agradável Eu tenho certeza que isso vai te ajudar mais né? Não só você como seu time, nos seus relacionamentos, na sua venda Então realmente é um assunto aí pra ajudar a colocar mais grana no bolso E ser uma pessoa melhor também, tá? Então seja bem-vindo aí Rosilene, José Carlos, Ana Cristina, Lúcia Barreto Um beijo, Laerte Crivellar eu tava com o Fábio agora há pouco, meu pai, da Psicologia, não sei quem é, mas coloca aí seu nome também, Consolação tá por aí, a Cleide, o J.C. Lameu, Marcos Mateus, meu parceiro, Rebeca tá por aí também, Estão falando que tava com saudade, eu vou falar que tava com saudade do papo de brother também, viu Fábio? Bora matar essa saudade aí, né, toda terça-feira aqui novamente, tem furar, vamos levantar assuntos interessantes, a gente já tem toda uma agenda aí pro ano, eu espero que vocês gostem, eu tô gostando, gostando muito porque a gente traz assuntos relevantes que ajuda a gente no dia a dia né esse esse que a gente vai tratar aqui hoje é um assunto extremamente é, importante que me ajudou muito ajudou eu a entender várias coisas e eu espero que ajude vocês também porque é uma aula de vendas é uma aula de relacionamento e o que a gente faz é marketing relacionamento bora aprender a nos relacionar mas a gente precisa aprender a se relacionar de uma forma interessante inteligente sábia perfeito e gente só para vocês recordarem né que no ano Passados os dois últimos papos de Brother a gente fez baseado na audiência A gente tá fazendo aí uma leitura juntos do livro As 16 Leis do Sucesso E hoje a gente vai falar então sobre a lição 10 E eu falo pra vocês que vários toques, tá? Que o livro acabou dando aqui Às vezes eu faço e nem percebo, então me ajudou demais Inclusive a leitura de hoje eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês aí do outro lado É que são coisas que às vezes estão tá no nosso automático Que a gente não percebe o que a gente faz E isso faz com que a gente até deixe de se relacionar bem com algum tipo de pessoa até mesmo com os nossos clientes. Então tudo que a gente vai falar aqui serve muito aí para o mundo das vendas, tá? Então quem quiser acompanhar esse livro tem em PDF, tem aí nas livrarias, é muito legal e a gente está fazendo uma série sequencial sobre esse livro. Mas vamos lá, Fábio, vamos falar então um pouquinho sobre isso. Ele fala bastante sobre o desenvolvimento mesmo, né, de uma personalidade agradável. Mas por que que você acha então que nós como seres humanos e também né como líderes, vendedores, precisamos ter aí uma personalidade agradável? O que você entende aí disso? Acho que ninguém consegue aí ter um sucesso duradouro de, né, de longo prazo, sendo prepotente, arrogante, desleal, ganancioso, invejoso e egocêntrico. Você precisa ter uma personalidade agradável, baseada em amor, em empatia, em bondade, em integridade, honestidade. Porque somente assim, as portas se abrirão para você. Então, quando você entende verdadeiramente isso, você começa a desenvolver esse lado. O Felipe falou uma coisa aqui interessante. Ele fala que muitos dos comportamentos que ele tem, acabou, ele acabou entendendo nesse capítulo justamente é, por que que dá certo para ele, porque ele tem isso já intrínseco dentro dele, ele, ele sabe fazer, mas muitas vezes a gente é, faz e não sabe o porquê que dá certo. E né? ao contrário gente... também, tá? Eu também percebi algumas coisas que eu posso avançar e melhorar bastante para ser cada vez mais é, agradável, ter uma personalidade boa, então nos dois sentidos assim, tem coisas que já tá, né, Fábio, como você falou, arraigado tanto pro bem como pro mal, por isso uh. que a gente ter a percepção é algo bem legal né é legal quando você traz esse comportamento que é praticado no dia a dia para sua consciência O que, que você faz você reforça as coisas boas que você está fazendo entende que aquilo é pode ser potencializado e você começa a ensinar isso né? você mapeou você entendeu então muitos dos nossos comportamentos eles são automáticos porque o nosso subconsciente ele automatiza os comportamentos ele, ele é encarregado por automatizar alguns processos internos por isso que a gente não para quem dirige é você dirige automaticamente você entra no carro e sai dirigindo né? quem aprendeu a andar de bicicleta por exemplo, é, não esquece né? eu mesmo estou anos sem andar de bicicleta, mas se eu pego uma bicicleta eu saio dirigindo é, por que isso? Porque o nosso inconsciente é o responsável por automatizar os processos para facilitar a nossa vida mas a gente tem que tomar cuidado com ele também, porque ele automatiza aquilo que é ruim, vamos supor que você desenvolveu um hábito danoso para a sua vida, vamos pegar o hábito do fumo, do cigarro, você começou a desenvolver esse hábito, ele vai automatizar isso e vai pedir isso para você, então automatizar automaticamente quando você vai tomar café vem aquela vontade de fumar porque é o seu inconsciente trabalhando para você ter um prazer momentâneo ali né porque ele vai automatizar esse processo então quando você traz para consciência você coloca a luz sobre aquele seu comportamento você elimina o que é prejudicial e começa a potencializar aquilo que é aquilo que te faz bem aquilo que te traz resultado perfeito e quando tem essa essa parte né que a gente às vezes não percebe de a própria automação aí dos hábitos cara tem tem pessoas que às vezes elas resmungam a toa da vida e elas nem percebem muitas vezes que elas estão fazendo isso, porque já virou um hábito tão forte na vida dela e só alguém de fora consegue entender isso, né? Ou a pessoa que tem aquela pessoa muito ranzinza, chorona, que terceiriza sempre a culpa das coisas. Às vezes ela faz isso tão automático que isso acaba atrapalhando, prejudicando a vida dela e faz cada vez mais ela se tornar uma pessoa que não seja tão agradável aos ao, à vista das outras pessoas também, né? Porque a gente consegue ver a energia sentir energia, né, Fábio? Muitas vezes daquelas pessoas que estão numa vibração ruim, né? Quantas vezes a gente já chegou assim em algum lugar em toda a nossa vida a gente sentiu uma energia pesada na hora que a gente tá conversando com alguma pessoa, na hora que a gente tá é, até às vezes apresentando um produto ou a nossa oportunidade, a gente vê um clima meio pesado e as pessoas percebem isso também. Então, você ser agradável, como a gente tá falando aqui, é algo que é realmente fundamental para você se conectar cada vez mais com pessoas que vão ter esse perfil e que vão ajudar a conseguir fazer com que você prospere, ajudar essas pessoas a prosperar também e crescer cada vez mais a sua equipe. né? Essa base que você está trazendo, ela é importante porque assim, para a gente começar a falar de uma personalidade agradável, a gente tem que entender energia. Né? Eu sempre estou falando de energia aqui porque nós somos energia. Então você só consegue é, ter uma personalidade agradável se você estiver numa vibração boa, se você estiver numa vibração agradável, né? você é um grande imã, entenda isso definitivamente, você é um grande imã, você atrai para a sua vida, a sua vibração, se você tá vibrando em ódio, inveja, negatividade você vai atrair pessoas assim pra sua vida pro seu convívio, né? se você tá vibrando no amor no perdão, no amor incondicional às pessoas, a todos os seres, tem um desenho que eu gosto muito, que é um desenho da abelhinha que minha filha assiste, e tem uma parte ali eu tô mais ou menos assim, né, eu tô com é, minha, minha, minha esposa até dá risada a, a mulher vai matar na verdade o namorado dela vai matar a abelha e ela trava a morte da abelha e fala assim, por que que a vida dela é mais importante que a sua? Então então, isso é interessante a gente, a gente entender, porque é, a vida de todos os seres humanos, todos os seres vivos, é importante. E, e, e nós somos energia, nós somos um, um grande imã que atrai coisas boas para a nossa vida. Se você quer atrair coisas boas, comece a emanar coisas boas para tudo e para todos. E você vai atrair coisas boas para a sua vida. Você quer desenvolver uma personalidade agradável, começa a ser agradável. começa a é, falar um bom dia para pessoas, passa na rua falando bom dia, passa na rua, não interessa se, se, a, se a pessoa tá com uma carranca desse tamanho. Eu agora de manhã, por exemplo, eu tava entrando num prédio e eu super dando risada lá, tava com meu pai, de repente chegou uma pessoa que trabalha no prédio, né, eu acho que ela vai todo dia lá e eu fui extremamente bem atendido pela, pela portaria, pela pessoa da, que tava na portaria. Só que ela não quis esperar a vez dela para ser atendida. E a pessoa simplesmente me atendeu primeiro. E ela chegou, já soltou um palavrão na frente, ali, e é nesse momento que você é testado, é nesse momento que você pode entrar na vibe dela, entrar na vibração dela e começar a agir daquela forma, ou você trava aquilo ali e age de uma outra maneira né, o que, que eu fiz? Eu coloquei um bom dia pra ela, brinquei com ela, o que, que acabou acontecendo? É, ela começou a desarmar, a gente não sabe o que aconteceu na vida daquela pessoa, pode ser que ela tá passando uma dificuldade na casa dela, pode ser que ela tá passando uma dificuldade com o filho dela, pode ser que ela tá passando N coisas na vida dela dela, então não cabe a mim julgar só que eu também não vou entrar na vibe dela o que, que eu tento fazer? Trazer ela pra minha vibe, trazer ela pra minha vibração e fazer um pouquinho do dia dela um pouco melhor eu poderia julgá-la, eu poderia também entrar na xingação ali e xingar ela também e aí começar uma briga muito bonita né? É, mas não, eu procurei ter uma personalidade agradável naquele momento e eu tô falando coisas do cotidiano, uma coisa que acabou de acontecer comigo, foi agora de manhã e, e é legal esse, esses exemplos porque talvez lá no passado não tinha esse discernimento, talvez não eu não tinha esse discernimento, muito provavelmente aquilo ia afetar o meu dia. Essa, esse evento ia afetar o meu dia. Então você escolhe como você vai ser afetado por tudo que te rodeia, por tudo que te acontece na vida. Você escolhe. E isso faz uma diferença muito grande nos seus resultados, e é disso que a gente vai falar hoje aqui. Perfeito. Então aí o Fábio já deu pra vocês um dos pontos cruciais para cada vez mais a gente conseguir se tornar uma pessoa agradável. O que ele teve ali com essa pessoa foi justamente empatia, né? Tentar entender de fato, é, mesmo que não entendendo o que estava acontecendo na vida dela, às vezes era um dia difícil pra ela, e ele não entrou na mesma vibe, na mesma onda então empatia é um jeito, né, Fábio, muito forte, até o livro fala muito sobre isso de você abrir portas, de você conseguir ser mais agradável, das pessoas cada vez mais se conectarem com você e falar, caramba, que cara legal, ele entende o meu lado também, às vezes, né, a gente como vendedor e como líder quer fazer as coisas muito em relação à pressão e a gente não entende também que do outro lado tem um ser humano que muitas vezes tá passando por um momento difícil, né, então então, empatia é um grande passo assim para você se tornar cada vez mais uma pessoa agradável. No próprio livro, não sei se você lembra aí, ele fala sobre a história do vendedor de apólice lá, você lembra disso? Uhum. Ele, me ajuda a contar essa história aí, eu vou lembrando de alguns passos é. aqui uma mas é mais... História, né? mais ou menos assim, um... era um vendedor novato né, ele chegou lá numa... numa empresa, ele vendia apólices de seguro e aí os caras que já estavam lá há mais tempo, eles <risos> queriam pregar uma peça nesse cara, né, falou ó, oh, te... vai nesse cliente aqui, ele vai te atender muito bem, etc Mandou ele para um cliente que na verdade era um cliente que eles achavam que era um cara super mala, um cara que era meio chatão perante aquelas pessoas que estavam ali, aqueles vendedores mais antigos, né? E aí esse vendedor foi lá, cheio de vontade, cheio de carisma. E depois, quando ele retornou, ele retornou todo feliz, esse novato, falando para os caras: putz, obrigado meu por vocês terem me mandado lá, foi ótimo. E aí, os caras, como assim foi ótimo? Você fez venda? Fiz uma venda gigantesca. Aí os mais experientes assim, não estavam entendendo muito bem que tinha acontecido, né? Ele falou, mas o que, que você fez? Aí ele foi contar, basicamente, como ele foi lá conversar com esse cara, diferentemente de todos os outros vendedores que tinham ido lá. O cara que foi e comprou as Apólices, ele era um pintor, né? Ele gostava de pintar, né, Fábio? Acho que fazia como hobby, como lazer. E esse cara que era um novato, ele entendia um pouco sobre isso e ele foi lá e ficou escutando durante muito tempo esse pintor a pintar e falando algumas coisas lá e eles ficaram batendo papo. Ele se interessou verdadeiramente né? pelo que o outro tava fazendo pelo que ele gostava de fazer. E aí nesse, nessa conversa toda aí o pintor acabou falando para você, ah, o que, que você faz? Se interessou também pelo que ele fazia. Ele falou que era vendia a de seguros e etc. Aí ele falou que alguns vendedores antigos tinham ido lá, ele não tinha ido muito com a cara, não gostou muito do atendimento, mas que com ele foi diferente que ele queria que ele indicasse todas as apólices possíveis que ele poderia é, pegar, porque ele entendeu com aquele vendedor novato que ele precisava daquele produto. Então o que que fica de lição pra gente? Deixa eu, deixa eu, deixa eu complementar isso. Vai lá. É, eu vou compl complementar com um exemplo que aconteceu na minha vida no final do ano. Eu, os dois, os dois funcionários que a gente tem, um deles é, aí deu, deu um problema na casa de um cliente e, e a gente, eu tava lembro que eu tava muito Itupeva, aí me chamaram pra resolver esse problema, que era um problema sério, e eu voltei pra resolver esse problema tava viajando, tava no meu descanso, voltei e hoje eu não ligo mais, né? Eu vou lá falar vou resolver de qualquer jeito, eu vou dar um jeito vou deixar o cliente feliz. Cheguei na, é, no caminho, é, um dos funcionários falou pra mim o caminho inteiro que o cliente era muito chato. Né? E aí eu fui com aquilo na cabeça, mas eu não deixei aquilo me contaminar. Falei, chato chato na perspectiva de quem chato porque vamos entender isso eu não deixei aquilo me contaminar E eu entrei na casa do, do cliente em nenhum momento ele ele foi chato comigo muito pelo contrário a gente conversou bastante colocou uma jarra de água queria dar almoço para gente queria então quer dizer o cara foi extremamente foi extremamente tranquilo e se demonstrou uma pessoa extremamente agradável então quer dizer ele se demonstrou uma pessoa extremamente agradável mesmo sendo um baita de um pepino né que você tá vendo mesmo sendo um baita de um pepino que fiquei para resolver esse pepino na casa dele, consegui resolver, ele ficou extremamente satisfeito, ficou feliz, mandou um baita no um elogio, a esposa dele mandou um baita do um elogio no dia seguinte, é, então se eu deixasse aquilo me contaminar, ah, eu ia simplesmente tratar ele do jeito que me pintaram ele, pintaram uma tela, o cara era chato, e eu ia tratar ele como um chato, eu não tratei ele como chato, eu tratei ele como a melhor pessoa do mundo, o que que eu recebi de volta? Fui muito bem tratado, então isso faz uma diferença muito grande, né? Você não deixar as Pessoas te contaminarem. Às vezes, quantas vezes acho que chegaram pra você e falaram assim: nossa, aquela escola, né? Na época de adolescência, ou mesmo na fase adulta, vai chegar alguém que trabalha junto com você ali, uma pessoa que você acabou de chegar num, num setor. Isso aí eu vivi muito também na World. Acabei de chegar no setor, aí alguém né, me passava a ficha de todo mundo do setor. Aquele é chato, aquele é insuportável, aquele. E se você compra isso, você compra esse rótulo que as pessoas estão te passando, você vai tratar o fulano como o chato a ciclana como a invejosa, né? E você vai começar a trabalhar com essas pessoas de acordo com o rótulo que foi passado para você e você não dá nem a chance de a pessoa se mostrar quem verdadeiramente ela é para você, né? Então cuidado com os rótulos porque eles podem te contaminar, te influenciar e foi o que aconteceu nesse caso aí é, com esse cliente, com esse com a história desse livro, né? Com esse vendedor, como ele não tinha rótulo ele chegou lá e tratou o cliente da melhor forma possível e o que que aconteceu com ele? Ele vendeu muito e aí todos os vendedores acharam estranho porque todos os vendedores rotulavam aquele cliente como um cliente chato, como um cliente nojento. É, e não era nada disso. É porque todos os vendedores chegavam lá querendo empurrar as apólices. Ele não. Ele se interessou pelo trabalho do cara. Ele quis entender de arte. Ele quis entender o que o cara estava fazendo. Ele se interessou profundamente pela pessoa que estava na frente dele. E isso fez toda a diferença. Exatamente. Foi com o coração aberto, né? Justamente para entender quem era a pessoa, como um bom vendedor, ele escutou muito aquela pessoa e acabou fazendo uma venda que outros vendedores mais experientes que eles não conseguiam fazer justamente porque já rotulavam, né? O que o Fábio falou, no, no nosso próprio mercado pegando esse, esse gancho de rótulo aí, né? Não tem várias pessoas, gente que escuta sobre marketing de rede, mas já tem um rótulo na cabeça dela, que ele não quer nem entender sobre aquilo, né? Às vezes a gente faz isso com algumas pessoas também, né Fábio? Alguma, alguma pessoa vai e contamina tanto falar aquela pessoa, não, aquela pessoa tão na hora você chega lá, você já chega até com 10 escudos, assim, pra falar com essa pessoa então, essa história e essa outra que o Fábio contou, ajuda muito a gente a entender, né, sobre empatia principalmente aí, sobre como ser mais agradável, porque definitivamente, gente, isso abre portas, tá? Eu tenho certeza que essa pessoa aí que o Fábio depois foi lá fez um bom trabalho, é, vai voltar, vai continuar sendo cliente dele porque o Fábio entendeu o lado dele resolveu o problema dele e foi assim que aconteceu, não chegou lá com 10 pedras na mão e começou a falar um monte de bobagem. Né? Então, tem grandes aprendizados aí no meio dessas histórias. Ele fala, né, Fábio, porque a empatia é tão importante justamente porque o ser humano ele gosta disso, né? De ser escutado, é, de ser compreendido, de ser admirado também. Então, sempre que, que eu lembro aqui de algumas características que ele passou, passou no livro que a gente vai falar aqui, né, sobre quando você vai falar com a pessoa tá sempre sorrindo pra você ser mais agradável, esse cara aí ó, que acabou de aparecer aí vem sempre na cabeça, né? Não você está vendo o chat aí. ó. Quando o professor Hamilton, por exemplo, conversa com você, você acha que ele é uma pessoa agradável ou não? Extremamente agradável, sempre com um sorriso no, no rosto, solícito. É né? uma pessoa que vende muito justamente porque ela tem uma personalidade agradável, extremamente agradável e que impacta as pessoas que é, estão ao redor dele. Então ele, ele passa uma energia muito boa né? e essa energia atrai coisas boas para a vida dele e atrai clientes bons para a vida dele também. Né? Por isso que vende para caramba, por isso que está dando treinamento aí no canal, né? Impacta a vida de outras pessoas, ensina, porque ele tem um sorriso, eu brinco com ele, eu falo que é o sorriso mais lindo do Brasil. Um beijo, Hamilton. Um beijo, professor. Fica com Deus aí. O próprio Hamilton, assim, eu vejo no, no próprio presencial que ele faz muito forte. Hoje ele tá fazendo muito bem, né? O digital. O, o sorriso dele ao atender o cliente faz com que abra portas, isso é fato, né? A pessoa já chega feliz da vida pra se relacionar com uma outra pessoa. É muito mais fácil da pessoa se abrir pra novas oportunidades, né? Do que quando você chega com aquela carranca desse tamanho, quando você vai atender alguém é murmurando, é, falando um monte de coisa ruim da vida, você vai atrair isso. Então, um sorriso também, junto com a empatia, abre muitas portas, tá? Ele fala no livro uma, uma coisa que, que eu vi lá, Fábio, que eu achei bem bacana, né? Sobre, putz, beleza, você tem que ter empatia, isso te torna mais agradável, você ser positivo também te torna agradável, você elogiar as pessoas te torna também muito agradável, só que ele coloca assim, e é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Não confunda, confunda, desculpa, bajulação com interessar verdadeiro pelas pessoas. Tem uma diferença, né? Entre o bajulador e as pessoas que realmente se interessam. Como que você vê isso? Como que você entendeu também quando você leu essa parte do livro? A bajulação, ela não é sustentável, né? Fica nítido quando a pessoa, ela começou a te elogiar e de repente ela, ela se perde um pouco e vai elogiando e vai... Então, é fácil pegar o bajulador. E a a bajulação, ela, o elogio, ele é, é sincero, é de coração, ele é profundo. A bajulação não. A bajulação, você vê que o cara tá te elogiando porque ele quer algo de você. Ele tá interessado nele, ele tá interessado na venda dele, ele tá interessado em algo ali que tem tudo a ver com ele, menos com você. Então, quando você, é, quando a pessoa, aqui a gente tá falando sobre verdadeiramente se interessar por quem tá está na sua frente. Esse é o primeiro passo para você desenvolver uma personalidade agradável. Quem é você? Da onde você vem? Qual que é o seu sonho, o que que você... É mais... Eu aprendi a fazer isso, Felipe. É uma coisa que eu não fazia também. Eu me desenvolvi, né? Porque eu, eu falava mais que a mulher do Yakut. a minha esposa que me ajudou muito nesse processo e eu estudando, desenvolvendo. Hoje eu sou apaixonado por, aco... é, por conhecer quem está na minha frente, por entender aquela pessoa, né? por conhecer a história dela. Eu faço muito isso nas mentorias iniciais. Eu pergunto tudo sobre a pessoa para depois falar quem sou eu. Então essa é uma estrutura que funciona muito bem. E você começa a praticar e e começa a gostar disso. Você começa a gostar de se interessar pelo outro. Então, é, é disso que ele está falando. Você, quando elogiar, elogia do fundo do seu coração. Não elogia porque você está querendo alguma coisa. Né? Porque fica claro quando você está fazendo isso. Então, tem que ter integridade no seu elogio. A Integridade é uma palavra fundamental em todo esse processo. né? Você ser íntegro com aquilo que você está fazendo. E quando você quiser alguma coisa da pessoa, deixe claro que você quer aquilo. Né? E, e não fique ali nas entrelinhas, usando... É, artifícios pra conseguir extrair o que você tá querendo, então é disso que ele tá falando você tem que ser íntegro, honesto, tem que ter sinceridade no meio. Excelente é, eu tenho até dificuldade na verdade quando eu sei que uma pessoa tá me bajulando porque eu realmente não curto isso, eu não gosto disso, enfim mas vamos lá, ele fala também um negócio bem legal é, no ponto 4 lá do livro que é o seguinte, pessoas que vivem de queixas e lamentos não conseguem ter personalidade agradável por que, que você acha que isso acontece? pessoas que, tipo, vivem como o hard lá, né, que você gosta de citar se queixando, porque, se lamentando porque são pessoas é, egoístas, difícil ouvir isso né? mas é, são pessoas egoístas, que elas só pensam na dor delas, elas só querem atenção pra ela, ela não quer a atenção, Parente, do outro. Né? ela não tá interessada no, no que o outro tá passando ela só tá interessada naquilo que ela tá vivendo então ela, ela quer toda a atenção do mundo pra ela, então aquela pessoa que só se queixa do mundo, é uma pessoa ingrata que ela não consegue ver no mundo coisas boas ela não consegue ver as dádivas de um, de um Deus criador. Ela não consegue enxergar ao, ao seu redor e ver que tem coisas incríveis. Por mais caótico que o mundo pareça estar, tem coisas incríveis acontecendo também. E tudo na vida é aquilo que você foca. Lembra que eu falei no começo? Nós somos um grande imã. Se você é, tá na vibração da queixa, da lamentação, do vitimismo, o que, que você tá atraindo para você? Pessoas iguais a você. Você tá atraindo situações igual a, iguais a, a essa. Iguais também. ou melhores, hein? Melhores que vão se queixar, lá mais vítima ainda, né? Mais lamentadoras ainda. Então quer dizer, se você está nessa vibração, é isso que você vai atrair para sua vida, né? Então se liberta disso, urgente, porque isso é prejudicial para você, para sua família, né? Porque tem pessoas que são que é Sugadoras de outras, de energia de outros. Né? Eu, eu eu sou um cara que eu dou muita energia, só que eu dou de forma consciente. Eu dou energia, pode pegar, mas eu sei como é, restaurar essa energia dentro de mim. Você tá? eu, consegue eu consigo identificar o alvo? Então sugando. Né, a sua energia. Oi? Você consegue identificar também quando estão sugando a sua energia. Exatamente. E então eu, eu dou de forma consciente. Agora, quando você está num processo que você é aquele, aquela pessoa que só reclama e quer naquele momento você não tá forte para poder doar energia, porque você só suga, o que, que você começa? Passar por uma transição. E você vai ter que se descolar, se distanciar de pessoas assim. Tô então, estou tô ensinando um passo para parar com isso. E aí você vai, é, num primeiro momento, se fortalecer. Se encher de energia para depois doar. Senão você vai achar um hospedeiro aí, uma pessoa que só também suga de você a energia. E você não está preparado para repor isso. Então hoje eu estou preparado para isso. Né? E quando eu, eu sinto isso, eu dou. Não tem problema não. Pode sugar aí à vontade, porque eu sei como me, eu me recupero disso. Antes eu não conseguia. Antes eu, eu caía. A energia é uma coisa séria, é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho. cuidar, né? é, né? Então, pessoas assim, elas não conseguem ter uma personalidade agradável porque elas só estão sugando dos outros energia. E para você ter uma personalidade agradável, você tem que doar energia boa, doar um sorriso. Tem gente que não consegue sorrir, né? Tem gente que é só pra baixo, assim, fechado. Bom dia! Bom dia o okay. quê? se for pra você! Ou se for pra você esse bom dia aí, né? Então, começa a repensar se assim, você... E começa a sorrir, começa a se olhar no, no espelho. Eu falo uma frase que eu gosto muito assim, ó. Quem tem vergonha do ridículo, não vai viver o extraordinário. Eu duvido você ficar todo dia de manhã um minuto olhando pro espelho e dando risada, porque... É. Não, não interessa. Você está acionando o seu subconsciente falando, eu estou feliz. Fica fazendo isso para você ver. Você não consegue ficar triste. Só que você, a, a consciência fala assim, para, isso aí é coisa de retardado. Então, quer dizer, se você tem vergonha do ridículo, você não vai viver o extraordinário. Eu sou um cara que eu faço aquilo que eu ensino. Então, eu tenho o um caderno da gratidão, eu desenvolvo minha gratidão, eu procuro fazer manutenção da minha gratidão, porque a todo momento você vai escorregar. Isso é natural, é do ser humano. Só que quando você escorrega, pega... Pede perdão e aí enche aí uma página de coisas que você é grato, duvido você ficar com o coração reclamando. Começa todo dia a desenvolver esse hábito de pegar, eu tô procurando meu caderno, mas não tá aqui. Eu tenho Serve um caderno desse, aqui, tamanho, desse tamanho, desse tamanho, que ó. eu coloco aí, ó, tá vendo? É tem que colocar, gente. tem que colocar. É isso, gente. Deixa eu mostrar o meu também, deixa eu fugir da live. E só um, um outro detalhe aí, até sobre o que o Fábio tava falando, né? Mais uma vez frisando aqui pra vocês, pessoas que vivem se queixando e lamentando não conseguem ter personalidade agradável. E por que isso, gente? Justamente né, porque ninguém aguenta ficar perto de pessoas que só, se, só reclamam. Imagine seu cliente, né? Você chega lá, só começa a reclamar da vida dele, só falar mal dos outros. Você acha que você vai ter chance mesmo de vender pra ele? Pode ser que até uma vez ou outra você consiga, mas você vai virar um vendedor fiel daquele... Cara, será que ele vai se tornar um cliente fiel seu. Ninguém gosta de pessoas que fica de mimimi, que fica toda hora chorando as pitangas por aí, que fica realmente é sugando a energia dos outros. Então isso vai fazer com que você seja cada vez menos agradável e sendo menos agradável, você fecha portas para diversas oportunidades na sua vida, tá? Mostra e aí, tem, Fábio. Tem que evoluir, tá? Tem que evoluir. Eu vou, essa aqui acho que o Felipe não conhecia, ó. Você conhece a gratidão G1, G2 e G3? Vixe, essa daí já é mais avançado, hein? Essa daí eu vou ensinar o meu próximo Poder do Foco, mas vamos lá, dá uma palhinha para quem tá na live, que vocês merecem. Ô, louco, gratidão, próximo Poder gratidão, do Foco. Olha, é olha é esse aí. babado que ele soltou aí, hein? É isso aí. Bora, fala aí. A gratidão G1 é agradecer pelo que você tem hoje, beleza? Tudo aquilo que está ao seu redor que você tem. Saúde, é agradecer a comida do, do, durante o dia, é agradecer tudo. Então, eu faço a gratidão G1 e eu escrevo a gratidão G1. Vou dar um exemplo. Eu sou... Ah, primeira coisa. Estou tão feliz e grato pela Acmos. Estou tão feliz e grato pelos bônus. Estou tão feliz e grato pela Laricasa. Estou tão feliz e grato pela alegria. É, pela alegria do cliente Letícia e Sérgio. Olha que engraçado, é, eu peguei o dia exatamente que eu fiz, a, o, o, atendi esse cliente que eu acabei de falar para vocês. Eu fiquei feliz com a alegria dos dois, que eu resolvi o problema deles. Então eu coloquei, estou tão feliz e grato. É a estrutura que eu coloco assim: estou tão feliz e grato. Então, pro G1 é agradecer tudo que você tá ali, você tem hoje. O G2 é você agradecer pelo aquilo que você já teve, aquilo que aconteceu na minha vida, que talvez eu não tenha sido grato. Eu eu agradeço pelo passado, eu agradeço pelo, sei lá, pelo tiozinho que arrumou meu carro, o mecânico que arrumou meu carro em 1980, eu lembro de alguma, algum fato, eu forço meu cérebro a lembrar de algum fato e aí eu, aí eu posso ser grato, por exemplo, pela minha mãe, que ela fez alguma coisa pra mim, que ela não está mais entre nós, então eu posso ser grato pelo aquilo que eu já tive também, G2. G3, aqui que tá o segredo pra você materializar coisas boas na sua vida, você ser grato pelo aquilo que ainda não tem, então você vai ser grato pelo aquilo que você quer, mas ainda não recebeu. Então você pega seu quadro dos sonhos e começa a agradecer por aquilo que você quer ter. Então eu, eu faço isso constantemente. Eu faço isso é, todos os dias. Eu agradeço pelos resultados que eu quero para aquele dia. Ele nem aconteceu ainda, mas eu já sou grato por ele. Isso faz toda a diferença na sua vida. E eu duvido, duvido, você continuar sendo reclamão, vítima, é, se você fizer isso, se você ser grato, se você encontrar motivos para ser grato. Porque se você é reclamão, vítima, se você tem uma personalidade é, vitimista, reclamona, que suga a energia dos outros, é porque você encontrou muito mais motivos para reclamar e pouquíssimos motivos para ser grato. Só que é impressionante quando você coloca no caderno, você vai ver que você está reclamando de uma, duas coisas que estão tá acontecendo na sua vida e está esquecendo milhares de coisas que, boas que estão acontecendo na sua vida e que você não é grato. Por isso que eu falo que quem está nesse modo operante de só reclamar da vida, ingrato, é uma pessoa egoísta, ok? Está doendo? Que bom, é, às vezes a é importante para você fazer uma mudança na sua vida, beleza? Perfeito. E, e é legal, né, quando você realmente coloca no papel isso, é o que o Fábio falou, você deixar por conta do cérebro, né, Fábio, te lembrar do que você é grato, você tá lascado, que você vai ficar nessa, no seu vitimismo de falar, ah, minha vida só tem coisa ruim, né, como a maioria das pessoas fazem, mas a partir do momento que você coloca no papel, você fala, nossa, como eu sou uma pessoa abençoada, né, a gente passa a perceber que tudo que a gente tem hoje, pode ter uma pessoa aí no mundo que tá louco para ter algo que a gente tem, como é, por exemplo, um lugar para fazer uma live como essa, como é ter uma casa, um lar. então é algo que realmente, cara, para de ir. reclamar da sua vida, começa a agradecer muito mais que isso vai fazer total diferença para você, tá? E olha que legal isso que a Edilene colocou, legal assim, né, sobre tudo que a gente tá falando. Eu achava, olha isso, eu achava que eu tinha problemas, porque eu sempre sorri, e eu falo sorrindo, e quando eu trabalhava no tradicional, meu gerente ficava bravo, porque eu recebia as críticas sorrindo, <risos> e é isso você vai ver assim, que isso tem um, um, um lado reverso também, que o, pessoas que são extremamente negativas, a gente vê isso facilmente tá, em relação ao nosso time aqui, que são negativas e que é, até que são desagradáveis em alguns momentos. Elas não conseguem ficar muito tempo nos treinamentos, Fábio. É fogo isso, porque elas falam assim, não, não é possível que tenha pessoas tão felizes assim, então eu vou embora daqui porque realmente a energia não conecta tanto para um lado assim negativo como para o lado positivo vai ter pessoas que vão ver assim e vai falar meu não quero estar nesse meio não eu prefiro ficar com meus amigos que reclama lá eu vou ficar reclamando mais eu não vou precisar agir né quando eu reclamo eu estou no campo que eu não preciso ir lutar pelas coisas que eu quero então realmente isso você que vê, eu, vê eu, falo, você vê assim, eu vou dar eu vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalhou comigo né não lembro o nome mas é, lembro, quando a gente ia para happy hour é, ela e uma outra pessoa falava assim quando via elas eram solteiras e quando via casal feliz elas falavam assim Assim, num tom de brincadeira, só que não. Que raiva, casal feliz. Já vem casal feliz, já vem casal feliz. O que, que acontece, gente? Quando você faz isso, primeiro que é um sentimento de inveja. É um sentimento horrível. Você está mandando energia ruim para aquela aquele casal feliz. Ao invés de você encher sua boca e falar Deus abençoe esse casal feliz, admirável, incrível, quando você faz isso, volta para você também coisas boas. Volta para você uma relação incrível, admirável. Agora, se você inveja a relação do outro e bota essa língua venenosa pra fora, que se morder é perigoso ir pra, pra UTI. O que, que acontece com você? Você tá mandando energia ruim para aquele casal, é capaz de eles brigarem ali. Vai rebater em você. E vai voltar pra você com muita intensidade você não sabe porque você não consegue encontrar um relacionamento bom. Isso acontece na prosperidade, quando você inveja alguém. Isso e acontece em todos os aspectos da vida, quando vocês têm sentimentos ruins. Então, definitivamente, limpa, limpa, elimina sentimentos ruins da vida de vocês. A gente tá encaminhando para uma nova era, uma era de amor, de paz. Entenda, entendam isso, gente A gente tá com a faca e o queijo na mão pra transformar esse mundo Ok? A faca e o queijo O que, que eu tenho que eliminar? Sentimentos ruins Medo, e aí eu já falei pra vocês Desliga a televisão, a televisão Ela só passa coisa ruim, ela quer que você fique doente Só Para se você tiver papo de brother Na TV, hein? Aí você pode ficar hum? Só se tiver vendo papo de brother Na TV, aí pode ficar é, eu, eu seleciono os canais, tem canal do caos que eu não quero não Não, é... não. só o YouTube do papo de brother Re... é Televisão nem, nem <risos> vejo Enfim, gente, a vibração a energia, ela é fundamental, o sentimento é muito importante, então vibrar em, em sentimentos de harmonia de amor ao próximo, isso é hábito tudo isso é hábito, tudo isso a gente pode aprender não é que você é uma pessoa má que você tá ali, é, não, é que você não aprendeu ainda é, fazer práticas por que, que a gente escreve para fazer manutenção? sabe por quê? porque senão eu acordo um dia e esqueci disso e aí o que, que eu vou fazer? vou ser ingrato aquele dia e aí eu sei o que acontece com o sentimento de gratidão, o que, que vai voltar para minha vida se eu for ingrato, então eu preciso de manutenção é importante que eu tenha manutenção na minha vida Pra eu lembrar que, eu, é, que a gratidão é o caminho pra uma vida melhor Que a harmonia, que o abençoar o irmão Que abençoar as pessoas que passam por você Esse é o caminho pra você ter uma vida melhor Amar vos uns aos outros, ok? Perfeito Bora Tem uma parte onde ele fala assim Vamos comentar um pouquinho sobre isso Que é em relação à, à arte de ser agradável Daí ele cita algumas características Que é a base pra você conseguir cada vez mais ser agradável Ele cita oito Vamos comentar um pouquinho sobre elas A primeira Ouça com integridade. Ouça com integridade. O que, que seria escutar com integridade pra você, Fábio? Bom, ouvir é uma coisa, escutar é outra. Escutar é você simplesmente tô escutando. Fala aí, fala aí, mas eu tô brincando com meu filho aqui. De vez em quando minha, minha, minha esposa faz isso. Eu falei, olha pra mim que eu quero atenção. Quero que você ouça em profundidade e com integridade. Porque ficar brincando com, com a minha filha aí não, não rola. É, tô dando um exemplo do meu cotidiano aqui. Que isso acontece direto. Isso acontece que, direto, às vezes. E como eu me sinto barco, quando ela faz isso? Eu fico bravo, entendeu? Então, assim, quando eu faço isso com uma outra pessoa, como que ela se sente? Muitas vezes ela não fala isso pra você. Eu falo pra minha esposa, porque a gente tem uma intimidade, a gente melhora o relacionamento o tempo todo. Quando eu faço as minhas presepadas, ela me ajuda também, porque eu não sou um ser perfeito. Eu não sou um ser perfeito. Eu, eu tenho que... Eu requer manutenção. Eventualmente, eu, eu apronto as minhas, é normal, mas a gente conversa muito. Então, ouvir atentamente de forma profunda, é, é você olhar no olho, fazer perguntas daquilo que você não tá entendendo e a gente vai entrar em outros aspectos aqui que é muito importante nessa conversa nessa, nesse ouvir de forma genuína, de forma profunda tá, então é escutar qualquer um escuta, agora ouvir para poucos só que se você aprender a ouvir de forma profunda, de forma íntegra isso muda os seus resultados, isso muda a sua vida, os seus relacionamentos. Exatamente até num próprio pitch de venda que você tá ali, cara, se você consegue escutar seu cliente realmente com a necessidade dele, muda o jogo, você vai saber exatamente o que oferecer. Mas realmente escutar o que ele está precisando falar. O ponto número dois que ele fala aqui é não interrompa. E eu lembro que nas nossas primeiras reuniões, isso aqui era uma guerra. Lembra? Quando era eu, você, outro? o Fábio e a Gabi, era, era o rei. Um interrompeu o outro. E isso foi cada vez mais a gente tentando evoluir nisso. É algo você que não que é, que é fácil. o que acontece muito isso? É a ansiedade, é a Sá. empolgação em excesso. Você está extremamente ansioso, você está extremamente feliz com o seu negócio, empolgado e não traz isso para um equilíbrio. Porque é, a melhor coisa na vida é o equilíbrio. Você precisa de, de empolgação, de entusiasmo, precisa. Mas não o extremo. Você tem que. Quando eu sinto que eu estou muito empolgado, eu medito, eu trago minha a minha energia, eu equalizo. Porque é natural, às vezes você sai, eu fui pra rua agora, por exemplo, e eu vi trânsito, você vê muita, muita gente, você chega, o seu cérebro tá assim, ó. E aí, o que, que você tem que fazer? Dá um reset no cérebro. E a meditação é uma forma de você dar um reset. Pega aí, meditação guiada, gratuita, Lojong. Lojong é um aplicativo gratuito, ele é pago e gratuito, mas as meditações do Lojong de forma guiada no gratuito são maravilhosas. Tem uma lá que eu adoro, que é Stop. São 10 minutinhos. Sempre que eu tô muito agitado, eu Acelerado, coloco essa meditação parece que faz assim ó, tchiu, aí o Fábio volta pro estado normal, porque se você vai para um estado extremamente empolgado para uma conversa, é capaz de você falar mais que a boca, é capaz de você não ouvir a pessoa, tá? E você interrompe o tempo todo. Ponto 3, e quando eu faço isso a Marcela fica louca comigo, tá? Não conclua a frase da outra pessoa e diga coisas como, exatamente, eu sei como é, ou realmente terminar a frase dela. Quem então, faz isso esse... comigo é a Gabi. <risos> Eu Quando eu faço isso com a Marcela, a Marcela fica doida comigo E, e vice-versa, né? Porque ela também faz bastante e a gente vai melhorando Então, esse é o ponto 3 Porque é chato mesmo isso, né? Você não deixa a pessoa terminar a linha de raciocínio dela Você tá tão ansioso pra terminar aquilo Você já sabe o que ela vai falar Você puff, pega e fala isso Então, esse é um ponto interessante também Pra que você seja mais agradável na sua comunicação Nos seus relacionamentos e assim por tudo E assim em diante 4, Fábio Não se force a concordar é, você não precisa concordar com tudo, porque senão você vira um bajulador. é Mas não cheia, uma, uma, uma palavra que mata a conversa, que mata a sua venda, que mata seu relacionamento é quando a pessoa tá falando, tá tentando concluir um raciocínio. Vamos supor que você, além de interromper a pessoa, você fala assim: eu discordo. Tem fala, eu discordo! Que é pior ainda, né? Cara, você acabou com a conversa. Acabou completamente com a conversa. Essa palavra, ela pode ser substituída de, de várias maneiras. Você pode usar a palavra com mais sabedoria. Né? Você pode discordar sem utilizar essa palavra que é agressiva. Você está desconstruindo tudo o que a pessoa falou e muito... Às vezes ela nem conseguiu concluir aquilo que ela estava falando você já discordou. Ou até então, mesmo, né, Fábio, em relação à próprio do no nosso negócio em si. É, quando uma pessoa fala para você, não, isso não é uma pirâmide financeira? Antigamente que a gente fazia, não, você eu tá discordo. errado e não sei o que, eu discordo e falava um Brigava monte de com a pessoa. Exatamente, saía do, da estribeira, né? Hoje não. Hoje na hora que a pessoa falar sobre isso, ó, tinha Entendo, eu pensava exatamente igual a você e entro com os meus argumentos. Eu, eu, eu gosto de fazer uma pergunta. O que que você entende sobre pirâmide? Exato. Ok? Então, não é logo de fato discordar, é pergunte pela, pra pessoa ou realmente se coloque no lugar dela, mas coloque seus argumentos depois em relação ao que você entendeu, educando a pessoa, mas cuidado em relação a isso mesmo, porque a gente era bom nisso, né? Da pessoa falar que era pirâmide financeira virava uma guerra, viu? Nada como a maturidade para não ajudar, né? Ponto 5 que ele fala aqui, eu coloquei o 4 no chat coloquei. O ponto 5 é, não use palavras sim, aham, uhum, pois é, no meio da conversa. Uhum. Marcela fica doida com isso também, ela uhum. tá mandando lá no chat, ó. Aham, uhum, é, uhum, é meio que, tá bom, Beleza. vai, fala aí, fala aí, fala aí. Você não tá, você não tá ouvindo, você tá escutando ali, né, e querendo se livrar daquela pessoa. É muito melhor você virar para ela e falar assim, ó, é, me dá mais alguns minutos, que eu te dou 100% de atenção, do que você Ficar conduzindo num, no... porque eu, eu, por exemplo, eu, eu quando eu vou fazer uma coisa, eu tô fazendo aquela coisa, eu não consigo ouvir uma pessoa e trabalhar ao mesmo tempo. Eu tenho que ou ouvir a pessoa ou trabalhar. Eu também não. E essa, essa balela aí que a né? Somente mulher fala muito isso. Não tá, existe fazer várias, várias coisas ao mesmo tempo, tá? Você faz várias coisas mal feitas ao mesmo tempo. É, não, você não faz uma coisa em tarefa, profundidade né? bem feita até o fim. Você tá entregando várias coisas mal feitas ao mesmo tempo. Não sou eu que tô falando, é prova ser. Foi Aprovado cientificamente é muito melhor você em profundidade trabalhar uma coisa, depois trabalhar outra, depois trabalhar outra. É claro que quando é um processo automatizado é outra coisa. tô falando aqui de coisas que requerem a sua atenção, exato. Pensa assim: ó, só rapidamente falando sobre isso. Pensa num computador, né, Fábio? Quando você tá executando somente a renderização de uma edição de vídeo, que é algo muito pesado, beleza, ele vai performar de um jeito, isso. mas aí você coloca a renderização lá, tá performando, aí você abre uma janela do YouTube carregando, aí você abre uma janela de uma live carregando. Carregando. São divisões de tarefas onde você está carregando cada vez mais energia e mais você está tirando o seu foco do que você realmente está fazendo. Então, isso às vezes acaba cansando mais a pessoa e ela acaba não sendo tão produtiva, entregando a melhor qualidade que ela poderia entregar. Então, toma cuidado realmente com, com isso, tá? Sim. Ponto 6. Sim. Vou, que... vou dar alguns exemplos de coisas que eu consigo, por exemplo, fazer mais de uma coisa. Lavar louça e ouvir um treinamento. Isso eu consigo fazer, entendeu? Porque lavar louça é um processo que dá uma... Para mim, funciona assim, eu gosto de lavar louça tá, gente? Funciona pra mim como uma, uma forma de eu relaxar, é um processo de meditação que eu tô fazendo ali. Só que eu aproveito muitas vezes para ouvir aí um treinamento, pra, pra me atualizar, tá? Porque não requer o meu... É claro que de vez em quando eu quebro alguns copos. É, acontece. Mas eu... Eu faço. Então não leve tudo a pé da letra. Tô falando de coisas importantes, tá? Tô falando de coisas assim, aonde eu tô conversando com uma pessoa e tô querendo trabalhar. Não faça isso. É... Eu, eu cansei de fazer isso com a minha equipe na Whirlpool. Eu me arrependo, peço até não, depois que eu aprendi, né? É, eu ficava lá no computador o cara falando. Tá, ah, tô ouvindo. Não nada, filho. Você tá ouvindo o que você quer ouvir. Tá selecionando, tá fazendo um filtro. Então, quando vai falar com alguém, cara, dá atenção, dá atenção, olha no olho. Perfeito. Ponto número 6, que ele coloca aqui, não se distraia, que a gente já falou um pouquinho em relação a isso aqui também. Ponto número 7, que você tocou também para você cada vez mais ser assertivo ali e ser uma pessoa mais agradável. pergunte esse, esse, né esse esse não distraia, deixa eu explorar um pouquinho mais. Às vezes a pessoa tá falando com você, que chegou uma mensagem, tá no eu, eu quando eu vou falar com uma pessoa eu eu coloco no vibra vibra não no, no sem áudio e eu esqueço do WhatsApp a pessoa é a coisa mais importante da minha vida naquele momento O WhatsApp vai ficar lá o telefone vai ficar lá se distrair é isso às vezes você tá com o telefone que toca uma musiquinha lá cada mensagem que você recebe é isso vai te distrair da conversa e às vezes você no seu interior mesmo que você tá olhando assim para pessoa só que tá pensando em outra coisa porque a pessoa fala um pouco mais lento muitas vezes e você tá ali sua mente tá acelerada e você perde a, o que a pessoa tá falando então Quer dizer, você não tá escutando, não tá ouvindo em profundidade, você tá se distraindo. Perfeito. Até às vezes eu dou uns pulsões de orelha em algumas pessoas da minha equipe, que a pessoa ela marca uma mentoria, às vezes individualizada, ela quer bater, fazer um bate-papo, por exemplo, traçar metas delas, eu vou ajudar. Aí do nada, quando eu vou ver, tá lá no meio da traçação da, da né, de metas ali, ela tá fazendo ali todo o escopo e tá mexendo em panela e tá fazendo não sei o que. Ah, meu amigo. Aí não rola, <risos> aí não rola, aí você tem que falar, né? Então, é justamente você tomar esse tipo de cuidado. Pô, se alguém tá doando o seu tempo, a hora, o conhecimento para você, preste muita atenção nisso. E principalmente também quando você tá numa conversa frente a frente com uma pessoa ou com o seu próprio cliente, né? Isso aí, depois não sabe porque que não tem resultado, né? Porque a pessoa quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, ela não tá olhando assim para eu, eu que sou treinador, por exemplo. Se uma pessoa faz isso aqui na mentoria, é, te desestabiliza, não é legal para você. Você tá vendo que a pessoa não tá prestando atenção, né? Então não é legal. Então o que eu procuro fazer? Tirar a tela da minha frente, porque se fica diretamente aqui, te desestabiliza. Não é legal. Então olha o impacto que você está gerando na, na outra pessoa. Então quando você se propor verdadeiramente participar de alguma coisa, esteja de corpo e alma, esteja naquele momento presente. Não esteja no futuro, não esteja no passado, não esteja nos problemas, nas dívidas. Entre em profundidade, faça uma imersão naquele período. Se é uma conversa com seu filho, cinco minutos de imersão. Quando eu vou brincar com a minha filha, sabe o que ela faz? Olha que interessante. Ela já fez isso várias vezes. Ela tem um ano e oito meses. Pergunta pra minha esposa. Olha como criança ensina a gente. Se ela quer brincar, ah, eu tô ouvindo alguma coisa. Normalmente eu fico ouvindo treinamento, ouvindo alguma coisa e brincando com ela. Ela Até que ela começou a fazer comigo agora. Tira, papá. Tira. Ela tira o fone do meu ouvido. E aí eu comecei a entender que ela é muito mais importante que o treinamento naquele momento e eu quero brincar com ela e me aprofundar. Olha só, hein? Olha só. Uma criança de um ano e oito meses, ela quer sua atenção em profundidade, não superficial. E ela vem e tira mesmo, tá? O que ela tá me ensinando? A dar atenção, a me interessar por ela. Momento tá? presente. Isso aí. Excelente. Ponto 7 que ele fala, pergunte, né? Pô, no meio de uma conversa ali, você não entendeu algo, ao invés de você tirar suas conclusões ou até mesmo começar a falar, é, argumentar com a pessoa, cara, pergunte, vê se é aquilo mesmo que você entendeu na comunicação, é, se é realmente esse, se você entendeu tudo que a pessoa tava falando para você, antes mesmo de você falar alguma coisa e argumentar, então é, uma, é um ponto interessante aí que vai fazer com que você evite erros até de interpretação ali dentro da comunicação, né? E tem mais um ponto aqui, Fábio, oito, não tente impressionar. O que você acha disso? Só de você não tentar impressionar, você vai impressionar. Perfeito. O que acontece? Quando você é você, quando você é humilde, quando você ouve a pessoa, quando você entrega o seu melhor, você já está impressionando. É, agora tem pessoas que querem impressionar, principalmente no marketing de relacionamento, né? Com relação ao carro, com relação a... Eu cansei de ver postagens de é, ostentação, né? A tal famosa postagens de ostentação. É, não funciona, gente. Isso não funciona, afasta. É, a mesma coisa quando você está ali, numa conversa e quer impressionar a pessoa a pessoa fala que comprou uma chácara você fala que comprou três fala que, você, fala que comprou um carro, você fala que comprou doze né? então quer dizer é, você quer impressionar, você quer impressionar de alguma forma aquela pessoa, aquele grupo, as pessoas vão gostar de você pelo que você é verdadeiramente não pelo aquilo que você quer ser né? o que quer se mostrar, então é, não tenta impressionar, tenta seja você e você fazendo isso você vai impressionar, é uma é contraditório, né? é um negócio que acontece eu não tento impressionar ninguém, mas eu acabo impressionando, por quê? Porque as pessoas acabam gostando daquilo, acabam gostando do, do jeito e, a, e Deus abre as portas para mim justamente por isso, porque eu não tento impressionar ninguém, eu trato as pessoas, eu trato é, todo mundo de uma forma igual, igualitária tá? pode ser o dono da Acmos, pode ser é, um funcionário da Acmos eu trato de forma igualitária trato igual, tá? Então por que que eu vou impressionar? Não tem motivo nenhum pra impressionar, e é isso que ele tá falando aqui, quando você tenta impressionar pode ser um tiro no pé tá porque pode cair com uma bajulação por exemplo aí né? não pode pode passar falsidade passou falsidade já era perdeu aí a credibilidade perfeito essas são as dicas aí então né para você cada vez mais se tornar uma pessoa agradável melhorar a sua comunicação com as pessoas, abrir portas para vocês, vender cada vez mais se relacionar cada vez melhor com as pessoas, com seus clientes, com seu time inclusive, né? É porque realmente, né Fábio, ninguém gosta de ficar ao lado de pessoas que são extremamente desagradáveis né? Essa, esse é um ponto que a gente tem que realmente saber, gente e quem mais, ainda mais a gente que trabalha com público, que lida com muitas pessoas no dia a dia, que dá treinamentos capacitações aí, a gente tem que cada vez mais ser uma pessoa agradável ser uma pessoa que realmente as pessoas queiram estar por perto, não forçando né Fábio, mas realmente você conseguir fazer isso de forma natural e que seja seu, que seja cada um vai ter um jeito de, de se comunicar de se expressar, às vezes pode ser por um sorriso, às vezes pode ser pela sua atenção, enfim, aqui são só algumas técnicas que a gente colocou, que muitos de vocês já têm algumas delas e que vocês cada vez mais vão implementando aí no dia a dia de vocês, tá? Tô vendo ali a Marinês Falou que é de Ouro Fino, Minas Gerais Boa tarde, Marinês Se chegou agora, depois veja que a gente tá chegando no final Vai ficar gravado aqui pra você, tá? E gente, só um lembrete pra gente finalizar aqui Estamos chegando no final desse Papo de Brother Papo de Brother 43 Fábio, a gente tem que ver, viu? Quando a gente faz um ano, eu acho que tá pra chegar já Ou se não já passou, viu? Depois vamos dar uma olhada lá no canal Que a gente vai fazer a comemoração de um ano Um Papo de Brother especial aqui pra vocês Eu tenho certeza que vai ser algo bem legal Amanhã, 21 horas horas aqui no canal tem uma história bem legal de dois, que são duplo diamante elites, lá do Pará Fábio, que vão estar aqui no canal amanhã, contando um pouquinho da história deles, tanto com os produtos Acmos, como com o negócio é o Henrique e a Hanna, então eles vão falar um pouquinho aí de todos os desafios que eles tiveram e toda essa caminhada aí de construção de sucesso que eles estão tendo então vai ser 21 horas aqui, não perca coloca na sua agenda, que eu tenho certeza que a experiência dele vai tocar em vocês de alguma maneira, o seu time também, e fazer diferença na vida de vocês tá? eles vão transbordar aqui pra todo mundo amanhã. Gente, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ah, vai lá pro nosso Instagram também, arroba Território de Sucesso, que tem muito conteúdo legal, e Fábio, se despede aí da galera, vou deixando meu beijo pra todo mundo, semana que vem a gente tá de volta, que a temporada 2021 começou, hein? Isso aí, gente, essa é a, a Diamante Lúcia tá falando aqui que um bom dia mudou a vida de uma pessoa, que uma, uma pessoa que tava, ela falou que mudou a vida dela, ó. Então assim, gente, vamos falar bom dia, a gente aprende muitas vezes, né, desde criança, que não pode falar estranho, que e aí começou a, a todo mundo crescer e virar, vi, viramos grandes estranhos uns para os outros, gente, isso é planejado, vocês sabiam que isso é planejado? É para que a gente se afaste uns um dos outros e perca o nosso poder, porque quando a gente tá junto, ninguém segura quando um ou mais, unidos em oração né, estiverem ali eu estarei no meio, então assim, nós quando a gente tá junto, ninguém segura então é criar uma egrégora poderosa para mudar o mundo, e às vezes começa por um bom dia, obrigado Lu pela contribuição Gente, muito obrigado. Espero que a gente possa contribuir em 2021 aí para vocês. Espero que a gente tenha contribuído aqui com essa live. Desejo a todos vocês um ano incrível, um ano maravilhoso, repleto de coisas boas, tá bom? Quem com Deus. Ah, pera aí, ó. Só para gente dar exemplo aqui, ó. Coloquei você do meu lado. Eu tô do outro lado. Aqui eles estão vendo nós dois agora, porque geralmente quando fala, né, que aparece, nós vamos ficar 20 segundos aqui sorrindo, estimulando eles a fazer amanhã esse exercício que vocês falaram, que você falou aqui hoje, hein? Vamos lá. Ó. Um um, dois, três e já vinte segundos. Eu quero ver o sorriso de vocês também. Tira uma foto, coloca lá no seu stories do Instagram e marca o território de sucesso que eu vou repostar todos os sorrisos mais bonitos aí do Brasil, tá bom?